0: One well, year,
1: Pues como todos los lunes iniciamos esta conferencia, ya salimos del contagio, nos fue bien, es eh, demostrable que esta variante no tiene eh, la misma eh, gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos eh, espantemos. De todas formas, hay que cuidarnos, evitar contagios, porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho, muy contagiosa. Están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones. Y lo más importante, no hay eh, incremento en fallecimientos. Eso es muy importante. Lo que ayuda mucho también es la vacuna, eh, el vacunarnos y eh, no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, porque también con esa vamos a lo seguro, con la vacuna de refuerzo. Son menos los síntomas y eh, no nos eh, agravamos. Le agradezco pues, a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud. Amor con amor se paga. Es eh, recíproco. Yo quiero mucho y lo digo de manera sincera al pueblo de México y mucha gente me quiere, se preocupa por mi situación de salud. Agradecerles a todos por sus muestras de afecto, de solidaridad. También a eh, presidentes, eh, mandatarios de países extranjeros que expresaron su solidaridad con mi estado de salud y ya vamos eh, hacia adelante a seguir eh, trabajando de tiempo completo porque estuve trabajando pero eh, no es lo mismo, ya cuando no tiene uno eh, pues el contagio ya puede uno eh, volver a todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se pueden tener cuando se eh, padece de, el COVID. Vamos a iniciar eh, con Ricardo Sheffield, una de las pruebas de que es contagioso. Sí. El COVID, pero eh, la libró porque estuvo conmigo el lunes y al parecer no tiene nada. Ya si se contagia ya no es culpa mía. Bueno, <ríe> bueno muchas gracias.
2: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quien en el precio de los combustibles. Y en esta semana que está corriendo, el incentivo fiscal sobre el IEPS es del 66.42%, ya más de la mitad se está condonando de este impuesto, y esto porque el precio internacional del petróleo ha venido subiendo con corte el día 13 de enero, 76 dólares con 75 centavos la mezcla mexicana de petróleo. El precio promedio la semana pasada para la gasolina regular, 20 pesos con 84 centavos por litro, 22 pesos con 83 centavos para la Premium y 22 pesos con cuatro centavos el diésel. Estos son los promedios de la semana pasada en todo nuestro país, exceptuando la frontera norte, en donde los precios son mucho más bajos en la franja de 20 kilómetros de la frontera. Tenemos las tres marcas que en promedio tuvieron los precios más altos, con los márgenes más altos, fue Reco, Acron y Chevron, mientras que las tres más económicas, ExxonMobil, Rendichicas y Orsan. Vamos a ver en las nueve regiones cada una cuál es la que se dio a anotar más por el margen, tres pesos con 53 centavos de margen estos angelitos de Chevron en La Paz en Baja California Sur, con un precio al público de 22 pesos con 40 centavos, es el margen y el precio más alto para la gasolina regular, mientras que la más baja para la regular es Octane Service Station en Mérida, Yucatán, $19.99 por litro, con un margen de 22 centavos. En la Premium, el margen más alto con el precio más alto, palero en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, con un precio al público de 24 pesos 81 centavos por litro. Estos sí se pasaron de rosca con cuatro pesos 74 centavos de margen, no le perderán. Pemex, en contrario de franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, con un precio al público de 21.90 por litro de de ese mismo combustible de la Premium y un margen de 17 centavos, ahí se puede ver una enorme diferencia. Franquicia Pemex el, es el más alto en Pueblo Nuevo, Durango, 23 pesos 78 centavos por litro para el diésel y un margen de tres pesos 60 centavos, comparado con el margen de 25 centavos de Servi Fácil en Berriosábal, Chiapas, con un precio al público de 21 pesos con 82 centavos por litro. En el tema de verificaciones a gasolineras atendimos 274 denuncias y o quejas que se presentaron a través de la app de Litro por Litro y lo hicimos a través de 163 visitas o verificaciones. Siempre van a ser menores el número de visitas y verificaciones, porque muchas veces se recibe de una sola gasolinera varias, varias quejas y normalmente los consumidores están en lo cierto y nos apuntan. Hacia donde puede haber problemas. Esta semana solo encontramos una gasolinera que no estaba dando litros completos, afortunadamente eh, es solo una y no estaba usando estos aparatejos de los rastrillos que ya tenemos un rato que no encontramos, ojalá ya se los hayan quitado a todas las bombas del, del país. En eso estamos trabajando en equipo para evitar que no se den litros completos, 19 pesos con 36 centavos, es un ejemplo del precio más bajo a nivel nacional para la gasolina regular en León, Guanajuato y 19.39 de la Móvil en Tampico, Tamaulipas. Ejemplos de caro, esto sin tomar en cuenta el margen de la gasolinera. Más caras, 23.98 de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco, y 23.30 también de franquicia Pemex en Tepalcatepec, Michoacán. Y nos vamos ahora a la Premium, sin tomar en cuenta el margen. Las más baratas, 21 pesos con tres centavos de Valero en Nopalucán, Puebla, y $21 un peso con 10 centavos de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz las más caras de Shell otra vez para la Premium 26 pesos con 9 centavos en Iztapalapa, Ciudad de México siempre se va a encontrar a alguien que se pase eh, de rosca pero también a unos metros van a encontrar un proveedor que lo dé económico, Shell otra vez 25 pesos con 59 centavos en Azcapotzalco en la Ciudad de México y para el diésel 20 pesos con 29 centavos de móvil en Hidalgo, Puebla y 20.66 de móvil con mis paisanos en León, Guanajuato. Las más caras, 25 pesos con dos centavos de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco y 25 pesos con un centavo también en Mascota, Jalisco. Seguimos revisando que no cobren los baños, eso es lo idóneo y que los mantengan limpios. Y la mayoría de las estaciones de servicio en el país así lo hacen en el gas LP. Si convirtiéramos el precio internacional a y lo convertimos también a venta por kilo. El precio internacional el día 12 de enero de este año era 26 pesos con 30 centavos. El promedio en el país de las 145 regiones, 21 pesos con 98 centavos, estos es en kilos para cilindros de gas. Están viendo una diferencia eh, muy significativa de poco más de $4. pesos. Y si hacemos el mismo ejercicio el 12 de enero con eh, el mismo precio internacional convertido a litros, tendríamos que por litro el precio internacional 14 pesos con 4 centavos y el precio promedio en nuestro país 11 pesos con 81 centavos por litro. Esto es para tanques estacionarios, eso significa un ahorro en relación a los precios internacionales de un peso con 20 centavos en promedio. Sonigas, un buen ejemplo, por abajo del precio máximo en Ixhuatlán, de Madero, Veracruz. Cruz, 10 pesos con 91 centavos, cuando el precio máximo es de 12 pesos con 5 centavos. Tenemos también ejemplos en Jalisco y en San Luis Potosí para tanques estacionarios y para cilindros de gas, gas de Hidalgo, en Simapán, Hidalgo, 19 pesos con 91 centavos el precio al público por kilo, cuando el precio máximo es de 22 pesos con 10 centavos y tenemos ejemplos en Tlaxcala, en Veracruz, en Yucatán, en Oaxaca y en Nuevo León, que están dando por abajo. De los precios máximos. Qué bueno, qué bueno que son aliados de los consumidores, muchos proveedores en el país. Y realizamos 808 verificaciones. Encontramos eh, problemas en algunos vehículos que fueron inmovilizados. 26, 1,9% de cilindros en mal estado que se sacaron del mercado. Y una una estación de venta de gas LP, termogás SADCB, en la zona industrial de Guadalajara. Jalisco, no se dejó verificar, algo están escondiendo, pero ya lo averiguaremos muy pronto con el respaldo de la Guardia Nacional y trabajando de manera conjunta con la CRE y con otras dependencias de gobierno trabajando en equipo para que se cumpla cabalmente con la ley. Y vamos a ver los establecimientos que tienen los mejores precios para esta canasta de 21 productos básicos para una familia de cuatro una semana y tenemos el precio más alto para este paquete en Soriana Super Echegaray, en Iztapalapa en la Ciudad de México en 992 pesos con 35 centavos es el precio del paquete este fin de semana, viernes y sábado mientras que en la central de Abastos del mismo Iztapalapa en la Ciudad de México 724 pesos con 75 centavos, el precio máximo del paquete en esta zona centro ha bajado un poco, cerca del 2 en relación a cuando iniciamos a hacer público estos ejercicios por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Walmart Express en las Américas, en Morelia, Michoacán, el paquete 991 pesos con 95 centavos en comparación con la central de Abastos de Guadalajara, Jalisco, 897 pesos con 68 centavos. Si bien es cierto que a su el limón, también es cierto que ha bajado el chile de serrano y ha bajado el jitomate salader. Estos dos productos han compensado en el precio final del paquete la alza en el limón, que esperemos que pronto pueda llegar a las centrales de abasto este producto que sí lo hay en nuestro país y que debiera ya de estar llegando pronto a las centrales de abasto. Walmart en Tijuana, Baja California, tiene el paquete en mil seis pesos con treinta centavos, cuando en la zona norte la mejor opción es la Central de Abastos de Monterrey Nuevo León que se ha mantenido ahí a lo largo de este ejercicio con un precio de 713 pesos con 78 centavos y finalmente en la zona sur sureste Walmart Express Montejo de Mérida, Yucatán, tiene el paquete a 1012 pesos con 8 centavos, mientras que en la Central de Abastos de Villahermosa se encuentra a 828 pesos con
1: 90 centavos Muchas gracias. Vamos a los videos
0: la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 17 de enero de 2022. En la pista Norte y Central Plataforma y Rodajes, en las calles de rodaje y plataformas, se realizan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia, así como la instalación de cableado, bases y luminarias para los sistemas de luces y colocación de rollos de pasto. En la terminal de pasajeros... Se continúa con la instalación y ajuste de aceras móviles de pasillos del área internacional, colocación de escaleras eléctricas, pantallas de gran formato y mobiliario en salas de espera y locales comerciales. En la conexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, en el paso inferior vehicular, se realiza el último tramo de concreto de vialidad de acceso a la IFA y el montaje de columnas prefabricadas para el encajonamiento de túnel del tren suburbano. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en la glorieta de acceso, se llevan a cabo trabajos de jardinería y paisajismo. En el parque anexo, se finaliza con la colocación de luminarias y en locales comerciales, se realizan terminados de herrería. En la vialidad y barda perimetral, en la barda perimetral se instalan registros y cableado eléctrico en camellón central y laterales para el sistema de luces de la vialidad. A la fecha, se han generado 142.921 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares faltan 63 días de construcción, con un avance general del
3: 87.34% Es sábado 15 de enero y estamos en el área administrativa de la refinería ya casi se concluye. También informarles que siguen llegando equipos. Hoy salió de Asia el reactor regenerador de la planta catalítica. Va el reporte de esta semana.
4: En la etapa de construcción de la refinería se trabajan varios frentes en forma simultánea. Seguimos recibiendo equipos del exterior, vía marítima, terrestre y aérea. Esta semana, desde Corea, salió por barco hacia México el reactor regenerador de la planta catalítica de más de 3.000 toneladas, siendo el equipo de mayor peso en una sola pieza de las plantas de proceso. También, desde la India se embarcaron los seis tabores pertenecientes a la planta coquizadora a cargo de la empresa ICA y tienen una fecha de llegada de 25 días. Y desde Turquía, ya están en tránsito las columnas fraccionadoras, atmosféricas y agotadoras para un total de ocho equipos enviados. Toda la logística de traslado es realizada y administrada directamente por Pemex en conjunto con la compañía Mammut, logrando con ello ahorros en tiempo y en recursos económicos. En los paquetes pertenecientes a la empresa Samsung se llevó a cabo el traslado de calentadores y absorbedores desde el área de recepción de equipos vía Heavy Route hacia las plantas hidrotratadora de diésel e hidrotratadora de gasóleos. De igual forma se trasladó e instaló la sección de convección del calentador BA-61100 de la planta hidrotatadora de naftas. Mientras que los seis módulos del paquete 3 que arribaron desde Corea se encuentran en etapa de preparación para ser colocados en las cimentaciones de la planta reformadora y la planta catalítica. En cogeneración, efluentes y gases se avanza en la etapa de trabajo civil y montaje de estructura. En el área de almacenamiento se ejecutan trabajos de pintura, rotulado e integración de los 90 tanques y esferas. Se trabaja en la estructura interior del cuarto de control, del edificio contra incendios y en el de telecomunicaciones. En el laboratorio se trabaja en la aplicación de protección anticorrosiva en las estructuras y la instalación de cristales. Se intensificó el traslado de plantas de ornato desde el vivero hacia la refinería para colocarse en las áreas verdes.
5: Tren Maya, reporte de avances. 17 de enero del 2022. En el Tramo 1, en Balancán, Tabasco, realizamos actividades para la construcción de obra de drenaje transversal, cuya función es conducir el agua a zonas seguras donde no afecte la estabilidad de la obra. En San Agustín, Chiapas, realizamos el colado de pilas para la construcción de pasos superiores ferroviarios. Estos permitirán que la gente se pueda trasladar de un lado a otro de la vía. Así el tren no interrumpirá la conectividad entre comunidades. En Balancán, Tabasco, continuamos los trabajos de salvamento arqueológico de la mano de los expertos del INAH. Destaca la exploración de dos conjuntos arquitectónicos con edificios de mampostería y esquinas redondeadas. Tentativamente, por el material observado, consideramos que ambos podrían datar al menos del periodo preclásico tardío. En el tramo 2, en Cibalche y Pomuch, Campeche, Avanzamos con los trabajos de terracerías, como la conformación de terraplén, actividad que consiste en levantar un terreno y formar un espacio adecuado para construir sobre él. En Santa Cruz es el Chacán, progresamos con la conformación de subrasante. Esta capa va antes de iniciar con el subbalasto y balasto, etapa previa a la colocación de durmientes y el riel. En Chochó y joctún Yucatán, en el tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos ferroviarios superiores. En el tramo 4, avanzamos con trabajos de preparación del terreno para la plataforma de la vía. En la carretera Cantunil-Cancún, realizamos la apertura de nuevos frentes de trabajo con el levantamiento de la carretera antigua. Hemos progresado con 80 kilómetros de desmontaje. Los empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste de México Suma 90.475. El tren Maya avanza. Construcción del tren interurbano
6: México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 54.1%. Frente 1, Portal Oriente. Se realizó el montaje de la penúltima trave prefabricada de concreto en el viaducto 1. Estos elementos son transportados desde la planta de fabricación en Texcoco. El tiempo aproximado de estas maniobras de montaje es de dos horas, utilizando dos grúas de 300 toneladas. Estas traves serán el enlace del portal oriente del bitúnel con la celosía metálica 1. PIP la venta. Se cortaron las secciones del extremo norte del antiguo paso vehicular y se retiraron dos de las tres traves que conformaban la estructura. Por seguridad y para reducir afectaciones a los usuarios de la autopista México-Toluca, los trabajos de montaje y desmontaje se realizaron en horario nocturno. Condonadas Agarpa. Finalizaron los colados en los cuerpos de las columnas para el viaducto en doble voladizo. Esta semana iniciará la construcción de los cabezales correspondientes. Casa del Agrónomo. Concluyeron los diafragmas de unión entre las traves e inició la colocación del acero de refuerzo para la losa de compresión en tres claros de este frente. Las obras del tren interurbano han generado 1.500 empleos y sus estaciones operarán como centros de transferencia modal, lo que permitirá una conexión cómoda y segura a otros medios de transporte. Secretaría de Infraestructura,
7: Comunicaciones y Transportes El programa ISMO busca involucrar a las y los habitantes del istmo de Tehuantepec en el crecimiento social y económico de la región a partir de una política pública innovadora, democrática y solidaria. A continuación se informa el avance de obras a 17 de enero de 2022. En el puerto de Salina Cruz continuamos la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste para crear una barrera que brinde calma al interior del puerto. Al día de hoy, hemos vertido más de 360.000 toneladas de piedra al mar, que se traduce en 512 empleos directos y 2.560 empleos indirectos. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1, con apoyo de una multicalzadora, nivelamos y ajustamos la vía nueva. Restan 11 kilómetros por rehabilitar, los cuales se espera concluir a finales de marzo. En el tramo 3 iniciamos la rehabilitación de la vía en zona de curvas mayores a 6 grados. En el tramo 4 continuamos la remodelación de la estación y patio de Ixtepec, el cual concluirá a finales de abril. En el tramo 5 continuamos el acondicionamiento de 15 kilómetros de libramiento de Tehuantepec. De manera paralela, fomentamos la participación de la juventud en proyectos productivos, en temas relacionados con el sector agropecuario o el turismo sustentable, para el beneficio de las comunidades en el Istmo de Tehuantepec.
8: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la Presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 38.2%. En el portal de entrada se han concluido las embocaduras de los tres túneles y se realiza la colocación de acero de refuerzo, simbra, concreto hidráulico en la chimenea del túnel 3. Esta permitirá la entrada del agua embalsada hacia las obras de toma de generación de energía eléctrica y para la zona de riego. Se realizaron pruebas en seco en las embocaduras de los túneles 1 y 3 colocando los módulos de los obturadores 4.5 metros y 2.25 metros de altura, lo cual permitirá que su instalación final y deslice en los marcos metálicos se realice según lo previsto. En el portal de salida se concluyó el bordo de protección de los túneles 2 y 3 y continúan los trabajos de excavación en canal de descarga. Se llevó a cabo uno de los hitos más importantes en el proceso constructivo de la presa Santa María, el desvío del cauce del río hacia el túnel 1. El desvío se inició con la ruptura del bordo de protección a la entrada de las embocaduras del túnel 1. Los escurrimientos y el agua embalsada se condujeron por la longitud del túnel 1 hasta el portal de salida. Este hito significa la culminación de la primera etapa en la construcción de la obra y permitirá continuar con la construcción de la ataguía Aguas Arriba como parte importante de las obras de desvío, así como iniciar en su oportunidad la construcción de la cortina. Dicha actividad se planeó para realizarse aprovechando la época de estiaje y hacer más eficiente los procedimientos constructivos de la presa. En la ataguía Aguas Arriba continúa la colocación y compactación de material de respaldo y la colocación de abrocamiento de protección, así como de acero de refuerzo y concreto en los locales guía para el material geocompuesto en ambas máquinas de río. Sobre la margen izquierda de la cortina se realiza la colocación de malla electrosoldada y de concreto lanzados sobre taludes. En la margen derecha se realizan trabajos de excavación, así como la carga en el acarreo del material producto de la excavación. A la fecha se han generado 3.268 empleos en la construcción de la presa.
1: Muy bien, Vamos. Ustedes dos, tres, cuatro y cinco. Y ustedes dos, seis, siete.
9: Buenos días, señor presidente, buenos días, procurador, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor Presidente, antes que nada eh, externarle un fraterno saludo, qué gusto verlo de vuelta. Y derivado de esto, Presidente, preguntarle ¿cuáles fueron los formenores de su contagio por COVID-19? Desde el lunes que tuvimos a bien verlo aquí, preguntarle Presidente, ¿cuáles fueron estas, estos, de, estos distintos síntomas que usted tuvo? ¿Si hubo alguna oportunidad o, algún, o alguna noche en algún transcurso de, en ...en alguna hora del día... ...en la que usted sí tuvo altibajos... ...que normalmente se destila decirlo así... Eh, ...¿cómo nos podría contar... ...que usted vivió la enfermedad de COVID-19, Presidente?
1: Bueno, pues los síntomas fueron... ...en mi caso, afortunadamente leves... ...no tuve calentura... Eh, ...fue muy buena la oxigenación... ...arriba de 90... ...no tuve malestar de cuerpo... ...dos días eh, ronquera... ...y ardor en la garganta... ...básicamente eso... ...mi tratamiento consistió... en cuidarme, aislarme tomar mucha agua, eso lo recomiendan los médicos, paracetamol dos días, nada, más. cuando tuve un poco de malestar no quise este, tomarlo más tiempo pero con eso fue suficiente eh, miel para la garganta aunque está caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto y remedios, que ya todos sabemos. se burlan del de vapor pero este, ayuda, sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricie que nos tenga una talladita, en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, a los niños, a los adultos, a todos. Siempre y cuando quien está haciendo la caricia, pues ya esté libre de eh, COVID. Pero en general, bien, esto, repito, es muy alentador porque ya no tiene eh, el COVID la misma eh, gravedad. De todas maneras, hay que atendernos, hay que estar pendientes. No requiere uno la prueba si no hay síntomas y no hay Espantarnos. Lo que tenemos que hacer es vacunar. Quienes lo eh, han pensado bastante, yo les eh, recomendaría que se vacunen. No les afecta, no tiene eh, daño secundario el vacunarnos y sí protege. Gracias a la vacuna es que estamos saliendo adelante. Vamos a continuar nosotros con el plan de vacunación. Eh, Primero, llegando hasta las comunidades más apartadas, donde todavía nos falta vacunar. Porque son comunidades si la gente piensa que no tienen ellos problemas porque están protegidos porque cuidan que no lleguen extraños de todas maneras es eh, importante la vacunación nos quedan estados pendientes como chiapas donde hay muchas comunidades pequeñas y se está eh, visitando casa por casa aprovecho para invitar a todos a que nos eh, vacunemos y también seguir avanzando en la vacuna de refuerzo que se lleva de adultos mayores eh, un poco menos del 60%. Tenemos que avanzar más en la vacuna de refuerzo y también ya aplicar la vacuna de refuerzo a quienes tienen eh, menos de 60 años, que ya se está llevando a cabo. Entonces yo espero que eh, vaya en poco tiempo disminuyendo el contagio y que esto nos va a ayudar mucho.
9: Gracias, presidente. El día de ayer eh, algunos de nosotros asistimos al aniversario con motivo del natalicio del maestro Carlos Pellicer Cámara. Usted nos compartió un video en el cual afirmó que el poeta tabasqueño estaría orgulloso del gobierno de la Cuarta Transformación por la premisa de primero los pobres. Presidente, muy puntualmente yo le preguntaría si tuviese la oportunidad de conversar con el maestro Pellicer Cámara nuevamente, ¿qué le diría usted en este momento al poeta Carlos Pellicer, ese que usted comentó ayer, que lo apoyó en su momento, cuando usted vino a la Ciudad de México... ...cuáles serían esos pormenores que usted conversaría con él... ...y también, presidente... ...usted comentó que el, el poeta, el maestro Pellicer... ...afirmó llamarse... El, ...o que quería ser senador de Los Chontales... ...presidente, usted trabajó de la mano... ...con ese sector de la población tabasqueño... ...¿usted le gustaría llamarse presidente... ...de Las y Los Chontales... ...presidente de todas las comunidades indígenas... ...que viven en México? Gracias, presidente.
1: Bueno, en efecto, ayer celebramos... El 125 aniversario del natalicio del maestro Carlos Peixer, un poeta eh, también dedicado a la arqueología. Él creó museos muy importantes en Tabasco y en el país. A él le tocó montar el museo de su amiga Frida Kahlo 1958, la Casa Azul, y otros museos como el de la Universidad de Sonora. Un personaje, Gabriela Mistral, lo distinguió llamándolo el poeta de América. Pero además de su vida eh, intelectual, de su creatividad artística, él siempre estuvo a favor de causas justas. En lo nacional y en lo internacional fue desde joven participante de las brigadas internacionalistas que fueron a España cuando la guerra civil para enfrentar al franquismo. Fueron muchos intelectuales de México y de América Latina a defender la República. Fue también simpatizante del maestro Vasconcelos cuando José Vasconcelos fue candidato en contra del Maximato Callista fue presidente del Comité de Solidaridad con Nicaragua cuando dominaba Somoza y yo tuve la fortuna, la dicha de conocerlo cuando era joven y él fue mi amigo, mi maestro entonces sé muy bien que tenía un profundo amor a la gente, a los pobres a los indígenas, ayer contaba yo un suceso, un hecho de cómo cuando es senador decide eh, vender unos paisajes de José María Lasco para utilizar el dinero y crear una fundación en apoyo a los indígenas chontales. En ese entonces me consta los eh, paisajes, las pinturas de Velasco Estaban valuadas a colección del maestro En 7 millones de pesos De aquellos tiempos, 1976 Y entraron a su casa Y amordazaron a su ama de llaves, Chabelita Y se robaron los cuadros Las pinturas eh, de los bastidores Las cortaron así, la orilla Y se llevaron los lienzos, las pinturas A partir de ahí se deprimió, se entristeció Lo vi, lo cuento ayer Y seguía con la misma convicción De que teníamos que crear la fundación para apoyar a los pobres de Tabasco entonces era un hombre extraordinario eh, con dimensión social una gente buena eh, lúcida muy eh, amante de la naturaleza no solo del trópico también de la belleza del Valle de México excepcional extraordinario poco conocido nada más eh, se conoce la parte poética pero tiene muchísimas admirables entonces pues yo creo que estamos nosotros eh, siguiendo ese camino de no hacerle daño a nadie y buscar Buscar ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ayer dije que se sentiría orgulloso si viviera de ver lo que se está haciendo en favor de los pobres. Entonces, eso es lo que puedo comentar.
9: Gracias, presidente. Ya por último, en esta conferencia de prensa, hace como un año, Grupo Cantón presentó esta inquietud de la ciudadanía referente a una menstruación digna. En teoría, simplemente es eh, 0% de impuesto en los productos de higiene menstrual. Hecho que se dio en el paquete fiscal del 2022 como una política de su gobierno sin embargo presidente este impuesto que se eliminó que debe de ser en beneficio para los consumidores lo están absorbiendo algunos productores o algunos comerciantes lamentablemente por las distorsiones del mercado en consecuencia presidente preguntarle cuál sería el mensaje que usted le enviaría a estos productores o estos comerciantes para que el beneficio vaya a los productores a los, a los consumidores y también si usted me lo permite presidente preguntarle al procurador ricardo sheffield cuál sería la estrategia de la perfecta para evitar precisamente que el beneficio no vaya al productor, sino a los consumidores, que es la política pública que el gobierno designó para beneficiar a este sector de la población. Gracias, presidente.
1: Bueno, pues las dos preguntas tienen que ver con Ricardo. Él está atendiendo este tema desde el, ¿sí? y lo planteaste el lunes pasado, sin embargo, no se expuso, pero él tiene toda la información. Ahora sí, pues. Gracias, señor presidente. Eh, Abrimos un micrositio para que las consumidoras
2: en el país puedan verificar cuál es el precio en el mercado de los productos de administración menstrual. Es www.consumidoras con S en plural, www.consumidoras.profeco.gov.mx Cada semana se están haciendo las verificaciones y lo tenemos regionalizado para que puedan constatar cuál es el precio de los productos de administración menstrual en, en el lugar en el que viven. Está basado en las 38 ciudades, los 38 mercados más grandes del país. Son las tres marcas principales que, que hay en el país. Son tres productores diferentes, Always, Saba y Cotex. Y adicional a ellos son 41 toallas sanitarias, 7 tampones y dos copas menstruales. Esto lo van a poder ver cada semana. Las variaciones yo creo se podrán ver mensualmente. En promedio, la baja en el precio constatado desde el día primero de enero es del 10%, el IVA se redujo en 16%, pero el precio final al consumidor probado de Mérida, a Tijuana, 10% en, en promedio, esto porque se descuenta el impacto inflacionario que a lo largo del año tuvieron estos productos, que es diferente para, para cada marca. Tuvimos una reunión aquí en la Secretaría de, de Hacienda en Palacio Nacional en diciembre pasado, reunimos a los principales distribuidores de estos productos y a los principales productores. Son tres productores principales, todos producen en MECO. y los principales distribuidores son Walmart, Oxxo y Farmacias Guadalajara que participaron en, en esta reunión. Podemos decirles que desde el primero de enero que empezamos a monitorear al día de hoy, sí hay una baja significativa y esto es importante porque el erario público dejará de recibir este año por ese IVA 3 mil millones de pesos que el señor presidente lo que ha instruido es cuidar que esos tres mil millones de pesos queden repartidos realmente en la bolsa de las consumidoras que hacen uso de estos productos de administración
1: menstrual.
10: Muy buenos días, presidente Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Pues primeramente, qué gusto que ya esté usted recuperado y eh, entrando al tema, no sé eh, cuál sería su opinión cuál es su opinión a ya que hay muchos empresarios que eh, en diciembre dan de baja a todos sus trabajadores o cambian de razón social. Eh, para eh, enero, a veces darlos de, nuevamente de alta y de esa forma eh, evitan eh, eh, pagarles a los mismos empleados eh, que, que vayan haciendo antigüedad y evaden también impuestos. ¿Cuál sería su mensaje eh, hacia este tipo de, de empresarios? Primer.
1: Bueno, yo pienso que eh, este, no van a haber muchas eh, bajas, despidos, porque aún con esta eh, nueva ola de contagios se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía. Hay afectaciones en restaurantes, en ciertos eh, sectores, pero también va a ser transitorio, no va a durar. Entonces, no veo que eh, se presente la misma situación de eh, la a variante delta, que sí hubo muchos despidos. No va a suceder eso. No está sucediendo. Lo que eh, padecimos en diciembre y no fue por eh, el COVID es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a los trabajadores para que no se les paguen aguinaldos u otras prestaciones. U otras presta prestaciones. Entonces, eh, distinto totalmente a lo de el COVID. Ya hay una recuperación, poco a poco, eh, todavía hay una eh, pérdida de empleos pero que anda por el orden de los 40 mil empleos y ya hay una recuperación, yo espero que terminemos el mes sin pérdidas de empleo. A ver, ¿por qué no ponemos este, el comportamiento del empleo en enero en los inscritos del Seguro Social, que es eh, parte de la inercia de diciembre, pero ya empieza la, va a empezar la recuperación, ya se empieza a notar y yo espero que para finales de enero este, no haya pérdida de empleo. Nada más diciembre, si sí, parece que sí se tiene con, con Zoe o Laura, nos pueden mandar eso. Entonces, y eh, no, no, no creo que haya este, muchos despidos, afortunadamente. La mayoría de los empresarios se portan bien, no son este, desalmados, que empiezan a sentir de que no van a vender y corren de inmediato los trabajadores. No, son pocos los que actúan de esa manera. Y no creo que en esta nueva ola suceda, porque está creciendo la economía, se requiere eh, a los trabajadores. Esa es mi apreciación. Gracias. Y ¿Lo tienes? Sí. por la inercia de, de diciembre, aquí hay disminución, hasta aquí, hasta nueve, 108 en enero, 108 mil empleos perdidos. Pero ya aquí, a partir del 10, empezó la recuperación, aquí poquito, ya nada más, son 45 para el día 14. Entonces, como va a continuar esta tendencia, para finales de mes no vamos a tener pérdida de empleo. Ese es mi pronóstico.
10: Gracias. Y, eh, ver, en otro tema, yo eh, ya estamos a pocos días de que haya una este, eh, nueva postura, bueno, que eh, sea, haya reelecciones, o sea, elecciones más bien, para los, el sindicato de Pemex. Eh, ¿Cuál sería? Eh, la semana pasada comentaron que, pues, de eh, Champs no está, eh, no tiene por qué meter, eh, no tiene nada que ver con los sindicatos. Sin embargo, a, a estos días, a esta fecha, eh, Juan hay alguna fecha donde las, eh, los candidatos eh, vayan a presentar sus propuestas, sus, sus proyectos para este nuevo sindicato que se espera?
1: Bueno, yo creo que ya informaron. El próximo lunes. El próximo lunes se inscriben, se van a presentar. Bueno, los que deseen este, hacerlo, porque es voluntario, habíamos quedado de invitarlos. Entonces, una vez que se inscriban, pues los podemos invitar la próxima semana a ver quiénes este, aceptan venir.
10: ¿Y qué presentan? Definimos, sí,
1: unas reglas para que todos puedan expresarse con libertad y tengan el mismo tiempo y puedan hablarle a los trabajadores petroleros. ¿Qué okay. ¿Sí les parece? Y
10: finalmente, si me permite, nada más hacerle una pregunta al este, a procurador. Sí, al procurador. Eh, no sé si la procuraduría está tomando en cuenta que eh, con esta alza de contagios han salido muchísimas páginas en internet para promocionar pruebas COVID. ¿Qué está hay unas que ya dijeron no son nada fiables. ¿Hay algún programa o alguna supervisión que la Procuraduría esté haciendo con respecto a este tema? El Gracias.
2: tema de fondo es responsabilidad de COFEPRIS con Alejandro Svars, pero hemos venido trabajando de la mano, haciendo, haciendo equipo. Y con la experiencia que tiene Profeco en el monitoreo de comercio electrónico, eh, hemos ya logrado la cooperación de varias plataformas de comercio, bajando aquellas pruebas que no son autorizadas por COFEPRIS que incluso Cofepris acaba de publicar la semana pasada la determinación de que no son confiables las pruebas que se basan en, en la gotita de sangre, se pinchaba uno el, el dedo y poner la gotita de sangre, que, que no son confiables, la mayoría de ellas son chinas y entonces estamos apoyándoles a ubicar posibles distribuidores en México de este producto para impedírselos y la forma más fácil de lograrlo es con la coadyuvancia de las plataformas de comercio electrónico que nos ayuden simplemente a bajarlos de la
1: plataforma. Así es, ¿verdad? Y luego ustedes dos y luego dos las dos compañeras.
11: ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Aba, noticias de Veracruz. Eh, por principio de cuentas, eh, pues si nos puede comentar, ya le preguntaban de la salud, ya mencionó qué es lo que pero pues está la agenda eh, de temas. Eh, ...saber si va a retomar las giras este fin de semana... ...a dónde va a ir... ...porque por ahí hay una pendiente por los bancos del bienestar... Eh, ...y en este mismo sentido... Eh, ...si nos puede comentar... Eh, ...se si hablaba del tema de que... ...se podría finalmente este 20 de mes... Y acudir el director de Pemex... ...a Deer Park a firmar ya el contrato... ...de la eh, compra adquisición... ...de esta refinería de Shell... Eh, ...si nos puede hablar de esos temas por principio de cuenta señor presidente. Bueno,
1: este, es muy probable que... ...este fin de semana... ...se reanuden las giras... En, y tenemos dos opciones, ir a ver los sistemas de riego a Sinaloa, Nayarit, o estar eh, inaugurando ya bancos del bienestar en Hidalgo. Son las dos posibilidades. Creo que mañana o pasado ya se decide a dónde vamos. Sobre la refinería, ya se está avanzando en la compra. Yo pienso que en unos días más ya vamos a informarles de cuándo se lleve a cabo el pago. Ya se cuenta con el dinero, 20 mil millones de pesos están disponibles para que Pemex los use. Eh, tienen que ver cuánto es lo que van a utilizar de ese recurso, pero ya me informaron de que Hacienda puso eh, a disposición de Pemex el dinero, en especial Manobras, ya trasladó, transfirió los recursos a Pemex para ya cerrar la, la operación. En unos días más.
11: ¿Quién acudiría a esta firma, señor presidente?
1: El director de Pemex él es el que está llevando a cabo la negociación y si se necesita eh, alguien de Hacienda, pero básicamente es el director de Pemex. Va a estar la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos en esta semana en México. Y vamos a recibirla y a tratar asuntos de interés. No tengo este, todavía claro el programa, ya está, no tiene relaciones, pero yo no lo conozco. Sé que voy a... a Recibirla va a reunirse con la secretaria de Energía de México, con el secretario de Relaciones Exteriores y también eh, la vamos a recibir aquí en Palacio. Exactamente. Se van a tratar todos los temas. O sea, es. Siempre es así, no hay ningún tema este, eh, intratable o este, vedado, todos los temas. Sobre todo, informar sobre el porqué de la reforma eléctrica. Si hace falta, si ella quiere conocer mi opinión, se la voy a dar con mucho gusto. Y otros temas que puedan salir. Agradecerles porque ellos permitieron el que eh, compráramos a Shell la refinería. Hay un procedimiento, ya lo hemos hablado, cuando un gobierno extranjero, una empresa extranjera quiere comprar un bien en Estados Unidos, hay un comité que es el que autoriza. Es un comité integrado por eh, el Departamento de Estado, por el Departamento del Tesoro y en este caso por la Secretaría de Energía y estos tres organismos, estas tres instituciones eh, apoyaron la compra. Había aquí en México, sobre todo nuestros adversarios, ¿no? este, pensaban que no se nos iba a autorizar el que compráramos la refinería o que que va iba a pedir a cambio, ¿no? que cambiáramos o modificáramos o que quitáramos la reforma eléctrica, porque no quieren este, que nos vaya bien. Entonces, este, siempre acuden a acusarnos ¿no? afuera. Como si México fuese un protectorado, una colonia. Porque ellos sí tienen esa concepción de vasallos, los conservadores. Acuérdense cómo fueron a buscar a Santana, al extranjero, y luego a Maximiliano. Y siempre actúan así. Pero esto es un gobierno democrático surgido de un proceso de elección popular. Fue el pueblo el que nos eligió. No nos eligieron los... Potentados, la élite que era la que siempre decidía quién iba a gobernar México para que se pusiese al servicio de ellos, de los que se sentían dueños del país. Esto ya cambió, a mí me eligió el pueblo y por eso mi único amo es el pueblo de México. Entonces eh, sí vamos a, a llevar a cabo ya en estos días el pago para la refinería, que es un hecho histórico porque es recuperar un bien como ahora en el caso de Banamex. Y ojalá y se mexicanice, que era un Banco de México que surgió... Allá por 1890, 1884, a ver si lo confirmamos, durante el porfiriato. Y este es un caso parecido al de Mexicana de Aviación. Eran como empresas, ¿no? emblemas sí, con de ¿no? México. Sí. Viene la, la privatización y los entregan y se queda México sin bancos. Uno, el Banorte, y otros pequeñitos. Los bancos grandes, todos los privatizaron. Entonces ahora... Quien compra Manamex, Citigroup, decide cambiar su política Y ya no dedicarse a la banca de consumo Sino a la banca, vamos a decir, de mayoreo De eh, grandes eh, operaciones financieras Y empiezan a vender todo lo que habían comprado En China, en India en Sí, en América Latina Y deciden vender aquí, en México Yo me entrevisté con la presidenta de Citi vino a vernos y supimos también a tiempo nada más que son cosas que no se pueden este, decir pero tuvieron la pues, amabilidad de informarnos, hablaron con el secretario de Hacienda para notificarle que iban a vender el banco ya unos días después se dio a conocer la noticia, ya sabíamos y nosotros queremos pues que participen banqueros mexicanos, empresarios mexicanos y que el banco quede en el país ahora, eh, ¿qué ventajas eh, se tiene? a diferencia de antes, esto es muy importante que la gente lo sepa. Cuando vendieron Banamex, no pagaron impuestos. Esto fue en el 2001 para los jóvenes, porque el que tiene 20 años todavía no había nacido y ya es ciudadano después de 18 años. Entonces, esa es una historia, aunque reciente, ya este, de varios años para los jóvenes. Entró el nuevo gobierno de Fox y quienes tenían... Eh, Banamex, quienes lo habían recibido en la privatización cuando Salinas entregó Banamex a Roberto Hernández y a otros ...banqueros, o dueños de casas, de bolsa, este, se quedan con el banco... ...viene la crisis de finales del gobierno de Salinas... ...de principios del gobierno de cedillo ...y se decide rescatar a los bancos con el Pro ...entonces todos estos bancos son rescatados... ...los limpian, los rescatan con dinero público... ...en ese entonces se convirtieron las deudas privadas... Estas deudas de bancos, de grandes empresas, en deuda pública, se emitieron bonos de la tesorería y esa deuda llegó en ese entonces a un billón de pesos. Y por esa deuda, desde entonces, se paga intereses. Se ha pagado de intereses, desde entonces, más de un billón de pesos. Y sigue la deuda con más de, de, más de un billón. Entonces, esa operación que hicieron arriba, por eso este, los... Potentados a los que les fue bien, pues este, le hacen homenajes y hablan muy bien del gobierno de Cedillo, de Salinas y de Cedillo. Los consideran buenos gobiernos, pues sí, porque a ellos les fue muy bien. Entonces, después de que se rescata, venden los bancos y venden este banco en 12.500 millones de dólares y tenían que haber pagado alrededor de 3.000 millones de dólares de impuestos. No pagaron, porque entonces había una ley donde si estas operaciones se hacían en bolsa, no se pagaban impuestos, de ahí se agarraron para no pagar nada. Si en vez de que Citigroup hubiese comprado Banamex y Banamex hubiese comprado a Citigroup en Estados Unidos, tenía que haber pagado los 3 mil millones de dólares. Aquí es importante decirlo, o sea, no es anclarnos en el pasado, pero si no aprendemos del pasado, pues no nos va a ir bien ni en el presente ni en el futuro. ¿Quién era secretario de Hacienda cuando se iba a cabo esa operación? Francisco Gil Díaz, que había trabajado con el dueño principal de Banamex, Roberto Hernández. Primero había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas y luego trabajó con Roberto Hernández y luego Roberto Hernández se lo recomienda a Fox y Fox lo nombra secretario de Hacienda y cuando se lleva a cabo esta operación, él era el secretario de Hacienda. Cubren las formas también diciendo de que no podía participar él en el proceso de compra-venta por cuestiones de intereses, pero al final el resultado es que no pagaron los impuestos y siempre alegan de que fue legal, y yo digo sí, sí, sí fue legal, pero inmoral ¿Cómo no pagar impuestos? Eso solamente se da en un país como el nuestro, en aquellos tiempos, o se daba, donde todas las leyes estaban hechas para beneficiar a una minoría. Porque durante todo el periodo neoliberal reformaron la Constitución y las leyes con ese propósito de proteger a las élites y legalizar la corrupción, el robo, el saqueo. Es una vergüenza que muchísimos legisladores se dedicaron a eso. Estaban al servicio de los que mandaban en México y ajustaron todo el marco legislativo legal para beneficio de una minoría sin importarle el pueblo. Es más, en contra del pueblo, en contra de la economía popular. Porque esto del pro pues significa quitarle beneficios al pueblo. Es tener menos dinero para la educación pública, menos dinero para la salud, menos dinero para el desarrollo. Esa es la diferencia que hay ahora. Entonces, si se vende como va a suceder Manamex, nosotros vamos a, a cobrar los impuestos. Depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30 mil, 40 mil millones de dólares, a lo mejor es mucho quién sabe, va a haber una licitación y lo que queremos, además de que vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y va a ayudar al desarrollo del país, además de eso, lo que queremos es que eh, se mexicanice el banco, ya dije, no somos chauvinistas, no estamos en contra de extranjeros pero sí se obtienen ventajas si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades utilidades, por lo general, de los bancos extranjeros, se van de México, se llevan las utilidades, no reinvierten en México las utilidades. Y siendo empresarios mexicanos, hombres de negocio de México, pues sí hay un poco más de garantía de que se reinviertan esas utilidades, que no son pocas las utilidades, es muchísimo, porque la banca en México tiene utilidades por intermediación, por costos de intermediación, este, que no se dan en otros países. Nosotros eh, hemos respetado eso, hemos cambiado ese marco legal eh, pero sí, son bastantes utilidades entonces, si logramos que sean mexicanos, pues sería un avance y luego está el patrimonio cultural que tiene ese banco, que tenemos también que cuidar, que no salga del país que se quede en México, estamos hablando de edificios, estamos hablando de colecciones de arte eh, pues de los mejores artistas pintores de México, también del mundo, entonces es una colección este, extraordinaria de arte y de cultura que tiene la Fundación
11: Banamex. Justamente de esto, bueno, quería hacerle la segunda consulta. Es, cuando una foto controversial, supuestamente, que no hubo los cuidados sanitarios, el secretario de Hacienda estaba en el mismo lugar, junto con el secretario de Gobernación, consultando de dos temas, específicamente Banamex y el INE, me refiero a los dos, acaba de tocar justamente el tema de, de Banamex, el Fondo Cultural. El canciller Marcelo Ebrard hacía eh, en sus redes sociales el día de ayer o anterior, si no mal recuerdo, una eh, sugerencia de que parte de las utilidades o de lo que se pueda cobrar de impuestos incluyera el Fondo Cultural Banamex, que es bastante grande, como usted lo acaba de mencionar atinadamente, por supuesto. Y otro tema es el del INE. El INE el, el, se presentó el plan de austeridad en la semana pasada, consultándole usted, según nos decía el secretario de Gobernación, eh, preguntarle las, su opinión respecto a esta propuesta del canciller y también respecto al tema del INE, que incluso ya dijo que no prácticamente no, no va a hacer caso a la, al plan de austeridad. Muchísimas gracias.
1: Bueno, en el caso... En el caso del patrimonio cultural, vamos a estar pendientes, este, buscando que quede en nuestro país, que eso no puede este, salir del país. Eh, vamos a ver los aspectos legales, pero también no queremos este, dificultar mucho la venta, poner nosotros muchos obstáculos, porque debe de llevarse a cabo esta operación y demostrarse que en México hay un auténtico Estado de Derecho y que este, eh, hay confianza para inversionistas. También una cosa que debe de tomarse en cuenta es que los que tienen sus depósitos, sus cuentas en este banco, deben de eh, recibir la garantía de que quienes se queden con el banco sean gentes con solvencia económica para respaldar a todos los clientes de Banamex. Todo esto se está tomando en cuenta y lo vamos a ver en su momento. Acerca del INE, pues ya este, es bastante ¿no? lo que se ha hablado. Ya pues, todos sabemos que si se hace un esfuerzo de parte de de los eh, consejeros del INE se puede llevar a cabo la consulta que es muy importante la consulta para la revocación del mandato porque es un método eh, democrático que debemos de ir estableciendo hasta que se convierta en un hábito para que eh, se acote el poder presidencial que nadie se sienta absoluto que si un presidente actúa bien que pueda continuar y si actúa mal que se le pueda quitar y esto por la vía democrática por la vía pacífica entonces eh, es algo bueno es eh, eh, algo ejemplar tiene que ver con la democracia participativa con el hecho de que sea la gente la que decida siempre que el pueblo no sea ignorado que el pueblo tenga siempre las riendas del poder en sus manos y que poco a poco vaya cambiando esa mentalidad que ha predominado por mucho tiempo de que la política se hace en las élites o tiene que ver con los de arriba que el pueblo eh, es eh, un ciudadano imaginario que pues nada más se les convoca cuando hay elecciones para cumplir el expediente no en una auténtica democracia, el pueblo manda, el pueblo decide, el poder lo tiene el pueblo. Por eso no me canso de repetir lo que significa la palabra democracia. Demos, pueblo, kratos, poder. Es poder del pueblo, no de los intelectuales, no de los políticos, no de los periodistas de los expertos, de los potentados, es el poder de todos, la gente más humilde hasta del más acaudalado. Entonces es un buen ejercicio y ya está demostrado de que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta. ¿Por qué no muestras cuánto nos cuestan a nosotros las elecciones? Sí, es que tienen recursos. Lo que hicimos fue decirles, "Háganle así, este, que no ganen más que yo." Que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores. No, los mismos, nada más que los de arriba, pues no tengan servicio médico privado, porque ya nosotros no tenemos aquí. Así era antes, se gastaban seis mil millones de pesos del presupuesto para pagar servicios médicos privados. No iban al ISTE, no van al ISTE, no van al Seguro, van a las clínicas privadas. Entonces, si quitan eso, como se quitó cuando llegamos nosotros, si ya no ganan los contratos. Más que el presidente, que ganen como el presidente, pero no más. Si no tienen bonos especiales, si no tienen una caja de ahorro especial que les dan, que ya se este, eliminó aquí. Les hablaba yo de que si alguien gana 200 mil pesos, deja 20 mil en la caja y el gobierno, que es dinero del pueblo, le pone otros 20 mil. Ya son 40 mil al año, pues son 480 mil. Tardan tres años, son como un millón y medio. Resulta que si cambian de trabajo en esos tres años, se llevan el millón y medio, aparte de los sueldos. Eso es totalmente Injusto. Entonces, eso fue lo que se les dijo. Háganle a como les estamos haciendo nosotros, porque no les estamos planteando nada que no estemos haciendo. Mal sería que les estemos recomendando que se reduzcan el sueldo y que nosotros estemos ganando más que ellos. Pero no es así. Entonces... ...argumentos leguleyos de que no se puede, no es un asunto solo legal, es un asunto moral. Antes que llegaban a cobrar sueldos servidores públicos hasta de 600, 800 mil pesos mensuales, imagínense. No, decían, es para que no se corrompan. No, el que se atreve a cobrar 600 mil pesos mensuales de sueldo en el servicio público es un corrupto. En un país con tanta pobreza, ¿qué servidor público puede ser? Ese es un ambicioso, vulgar... Yeah. Huh? Que en la iniciativa privada este, cobran más. No es cierto, eso lo usaron durante mucho tiempo. Muchos trabajadores de la iniciativa privada les pagan muy poco. Los que trabajan en los bancos, que trabajan en las empresas, a lo mejor los de mero arriba. Pero por lo general les pagan muy mal. Bueno, el ejemplo son ustedes. Les pagan bien a uno, a dos, a tres. A los famosos, ahí en, en, este, en Radio Fórmula, este, uno de los famosos debe ganar como 40 veces más que un reportero o una reportera. Pero es uno, la mayoría, 40, 50 mil pesos, por ahí 60. En cambio, uno de esos famosos, hasta un millón al mes. Pero eso es iniciativa privada. Eso no es gobierno, no es servicio público. Ese es otro asunto, completamente distinto. Entonces, miren, los costos en dólares. ¿no? presupuesto del 21 en México, 1.318 millones de dólares. En Colombia, 247 millones de dólares. En Perú, 174 millones de dólares. En Argentina, 165 millones de dólares. En Ecuador, 116 millones de dólares. En Chile, 115 millones de dólares. Panamá 89 millones de dólares. Costa Rica 72 millones de dólares. Honduras 61 millones de dólares. Bolivia 44 millones de dólares. Guatemala 43 millones de dólares. Uruguay 33 millones de dólares. Nicaragua 20, 22 millones de dólares. Y Paraguay 9 millones de dólares. Para 1.318. Claro, aquí hay que verlo de acuerdo a la población. México tiene más población. De todas maneras es mucho. Entonces sí si aplica urge un plan de austeridad en el caso del de, de INE. Y ya este resolver esto de la mejor forma posible porque se va degradando la institución, o sea, aparecen como, como este, ambiciosos, como lo que les importa es el dinero, aunque tengan este, una justificación de tipo político, aunque en el fondo lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pertenecen al bloque conservador, pero se ponen a pelear por dinero y ya termina no siendo una de diferencia de tipo ideológico o político sino una diferencia por dinero y se ven muy mal. No es este, correcto. Hay que este, cuidar pues, la institución. Sí, el prestigio de la institución, pues, porque no, no no tienen razón. No hay argumentos. Pues les va a contestar eso, porque este, ya se les hizo una propuesta. Es que no se puede este, destinar dinero del presupuesto, según la Hacienda, que ya está autorizado con otros propósitos, otros fines. Entonces, eh, ellos tienen que cumplir con la Constitución y hacer la elección, hacer la consulta. Las tienen que hacer como lo establece la Constitución, con todas las casillas. También no usted un No, si no es un asunto conmigo, no es conmigo, es con la ley. sea, si no es un asunto, es con la ley. Muy bien, vamos.
12: Buenos días, señor presidente. Me da mucho gusto que ya esté bien. Eh, buenos días, el señor procurador, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias yo le quisiera preguntar si este, sí, ya la Secretaría de Hacienda, el Banco de México este, la COFESE y la, este, otra? Eh, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, han estado hablando porque no es solo que sean mexicanos los nuevos dueños de, de Banamex, es que en México nos dejaron una concentración bancaria terrible ¿no? o sea, este, cinco bancos eh, pues, eh, controlan todo, casi todo del crédito, el, el crédito al consumo es de más del 80% de estos cinco bancos y lo peor de estos cinco bancos eh, cuatro son eh, extranjeros y uno solo es mexicano, de este oligopolio todos eh, es, eh, son extranjeros y pues como usted bien dice este, ellos no los extranjeros generalmente no reinvierten aquí en México y máxime había muchas quejas de trabajadores de, de bancarios que decían que como estaban contratados por outsourcing, cuando venía el reparto de utilidades, pues no se los, no se los daban porque pues no, eran, no eran trabajadores del banco sino y todo ese, ese 10% que se le da a los trabajadores de, de reparto de utilidades pues iba al extranjero porque no, eran, no, no gozaban de eso. Entonces, yo no sé eh, si ya están platicando porque no importa que, que sea un banco que ya está en operaciones que lo compre un banco mexicano porque se va a seguir esta concentración de tiene que ser lo ideal sería un eh, inversionistas mexicanos con solvencia pero que no estuvieran y hay otro tema este banamex o sea city banamex no solo tiene el banco sino también tiene la Afore, y ahí también hay concentración en la fore en las afores hay concentración tiene los seguros tiene los los seguros. Entonces, tiene que eh, pienso que, eh, espero que sí lo estén haciendo, eh, poniéndose de acuerdo para ver quién lo va a comprar y, y, y limitar a personas que, que concentrarían más el, este mercado. Este ah, Hay una cosa, de, el Banco Nacional de México se fundó en 1884. Y pues también hay otra cosa que, que a mí me llama la atención. Eh, hace un, un tiempo usted presentó aquí unas gráficas una, unas tablas donde venía la condonación de impuestos a Banamex eh, le perdonó Calderón más de el gobierno de Calderón le perdonó más de 5 mil millones de pesos a, a, Ban, a, a, a City Banamex y, y, ese, y Peña Nieto el gobierno de Peña Nieto le perdonó más de 10 mil millones entonces entre los dos fueron más de 15 mil millones de pesos y este, yo creo que esa cantidad bien podría este, el banco ya no, no eh, se le tampoco pagó los impuestos de cuando se compraron, entonces yo creo que en esencia el banco podría, este, lo, los de Citigroup podrían decir, bueno le, eh, por todos esos favores que nos hizo eh, los gobiernos este, donar, como dice eh, pues, el, eh, el Palacio de Iturbide la Casa de Montejo que tienen ellos y, y toda la colección esa sería mi primera pregunta
1: Sí, este, hay que buscar un equilibrio entre eh, solvencia económica y eh, no concentración, ver cómo se puede lograr esto. El secretario de Hacienda ya está trabajando eh, con este eh, propósito y las instituciones a las que hace referencia, la Comisión Nacional Bancaria, este, para estar cuidando de que no haya esta concentración pero al mismo tiempo que haya solvencia económica para protección de inversionistas y de clientes. Y sí en efecto este, han abusado mucho. Lo que dice no tengo tan fresco cuánto fue lo que le condonaron a Banamex. ¿No tienes la lista? Se rayaron en segundo lugar. 15 mil 848 millones. 5 mil con Felipe Calderón y 10.000 mil con Peña. Eso es lo que sucedía. Eso es lo que los tiene molestos. Y a veces ni siquiera a los dueños, sino a los que este, se creen este, también empresarios de altos vuelos y aspiracionistas. Eso es lo que no les gusta. Porque lo peor es que se apoye la corrupción. Yo puedo aceptar pues, que no les guste que el Estado participe en la educación, participe en la salud, cumpla con su responsabilidad social. Que no les guste que quisieran que el Estado solo fuese policía o un comité al servicio de una minoría. Pero que además de eso aplaudan la corrupción, estén en contra de nosotros por no permitir esto. Se necesita ser masoquista con todo respeto. ¿Cómo defender un modelo así? Porque esto nos afecta a todos, a la mayoría pero eso ya no este, aplica. Y a ver si este, por esta situación, que no es culpa solo de ellos, es culpa de la autoridad, o sea, de ellos y de la autoridad. Es una relación de complicidad, de componendas que existía Porque cómo un presidente, un secretario de Hacienda, un director del SAT va a condonar esa cantidad de impuestos al mismo tiempo que están cobrando impuestos a los trabajadores, a todos. Y además hablando de que no pagan impuestos los ambulantes y que hay que cobrarles impuestos y no pagan impuestos los que trabajan en la calle pues sí 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 pero con qué autoridad moral se ponen a hacer esos planteamientos. O sea, ¿por qué ese doble discurso? ¿Por qué esa hipocresía? Porque durante mucho tiempo ellos hablaban de que el problema de México, y por eso se necesitaba una reforma fiscal, era de que todos los del sector informal no pagaban impuestos. Y que si se incorporaba los del sector informal a ah, los registros, los padrones de contribuyentes, con eso se resolvió el problema. Imagínense cuánto se puede recaudar de la gente que se busca la vida en la calle. Para esto, nada más que esto era la política, ¿no? De las alturas, y eso es lo que molesta a muchos, porque los de arriba, pues ya lo han ido entendiendo, pero el coraje les queda todavía a sectores de clases medias, y desde luego a comunicadores, intelectuales orgánicos, que eran los que servían de alcahuetes para envolver todo esto, ¿no? y ofrecerlo como la panacea. Yo estoy muy contento porque advierto, se los he dicho varias veces, de que hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo, y ese cambio de mentalidad va acompañado también de un sector muy inteligente que argumenta, crítico que participa en las redes sociales y en el debate público y es algo pues muy alentador porque hay argumentación que no había anteriormente era una sola opinión eran boletines todavía sigue sucediendo pero no les funciona por ejemplo ya empiezan a aceptar de que es una gran obra el aeropuerto Felipe Ángel pero ahora en coro ya todos que va a estar muy lejos vean los periódicos parecen boletines espérense no va a estar lejos Va a estar bien conectado Cuando tengamos el tren Hacia el aeropuerto O lo concluyamos Porque ya empezó a hacerse Del centro al nuevo aeropuerto Van a ser 45 minutos De aquí del centro Estamos ampliando La autopista a Pachuca Que no se hablaba en un tiempo En hacer el aeropuerto En Tizayuca No iba a quedar más lejos ¿Y cómo están los aeropuertos En el mundo? En Washington Hay uno ahí Como el de la Ciudad de México Pero hay otro afuera Completamente Y en Nueva York Los que hay también Y en todos lados Y vamos a resolver El problema De la conexión. Entonces este, ojalá y lo de, lo de Banamex eh, concluya bien. Eh, son los directivos de Citigroup, gente responsables, han estado este, informándonos y si les hablamos de esto, nos van a decir pues es que son los contadores, los fiscalistas, los que tenemos en el despacho, que nos decían hay esta oportunidad, porque el del SAC, ¿el qué? Sí, los, el sistema de administración tributaria, el SAC, este, ahí hay unos amigos, tenemos buenas relaciones. Ya va a venir la temporada de condonación, espera, haz tu trámite y se te va a condonar. Pero eso ya pasó.
12: En una siguiente pregunta, este, cuando se compró, otra vez de Banamex, perdón la insistencia cuando se compró Banamex por parte de Citigroup este, había una ley en México que no podía hacer eh, que lo comprara Citigroup porque eran parte de la FED había, había habido como un rescate de la FED y esa ley de, en, en México decía que ningún este, banco estatal eh, o sea de, de la nación un, un banco gubernamental este, extranjero o un banco este, de, de la banca central podía comprar este, un banco mexicano, eso se lo pasaron este no sé cómo le hayan hecho, no no sé cómo, pero este, luego al Carsten Agustín Carsten cambió esa ley entonces ahora ya se permite porque Carsten la cambió esa ley no hay posibilidades de que se vuelva a retornar a, a la antigua ley yo creo que era más justa y más eh, de protección para las entidades bancarias mexicanas ¿eh? para las que prestan el servicio no hay posibilidad de que se revise esa ley y que se vuelva a cambiar a lo que hizo.
1: La verdad que nosotros ya no queremos cambiar el marco legal este, precisamente para no dar motivo a que se hable de eh, falta de garantías o de confianza, porque se ha avanzado mucho. México eh, ahora tiene más eh, prestigio para eh, inversionistas, saben que son reglas claras, las que existen, se ha estado haciendo algunas modificaciones, pero en aquellos casos en donde ya eh, era insostenible mantener la legislación, el caso, por ejemplo, de la industria eléctrica, mantener eh, la misma legislación significa destruir la Comisión Federal de Electricidad, y esto va a afectar mucho al pueblo, porque si se queda eh, Iberdrola, imagínense, este, los precios de la luz, quién garantiza ahí está el caso de España, y de otros países. Aquí no hay esos aumentos porque eh, tenemos nosotros capacidad de regulación, pero se acaba la Comisión Federal de Electricidad y nada más quedan las empresas, pues sucedería lo que está pasando en otros países. Eso no conviene. Es que eh, nosotros consideramos que es legal, es legítimo el negocio particular, el negocio privado. Sin embargo, no puede estar ese negocio privado, sobre todo cuando se trata de excesos, de abusos, cuando no hay una ganancia razonable si no es un atraco, no puede estar eso por encima del interés público eso es lo que tenemos que cuidar, para eso es el gobierno, esa es la diferencia que tenemos con los conservadores ellos quisieran que el gobierno no existiera o que existiera nada más para proteger a una minoría que el gobierno no protegiera al pueblo eso lo tienen muy claro, lo importante son los negocios, en la época de Porfirio Díaz en las reuniones sociales en los salones, en las oficinas solo se hablaba de eso, de de concesiones, de contratos. Ese era el lenguaje. Era un México de élite. Campesino, el peón, el trabajador. Pues era otro mundo. No les importaba nada. Más que este, como fuerza de trabajo a explotar. Entonces ya no puede ser eso nuestro país. México es de todos. Entonces vamos a, a buscar que esto cambie. Este, poco a poco, además, vienen otros gobiernos. Ellos van a tener que seguir con el proceso de cambios, de transformación porque no podemos solo cambiar en un sexenio lo que impusieron en 36 años. Porque vaya que se esmeraron en destruir a México. ¿eh? Pero qué fuerte nuestro país. Qué eh, extraordinaria, excepcional la cultura de los mexicanos, las culturas de los mexicanos. Cuánta grandeza cultural de México para resistir. Porque vaya que han saqueado. Sobre todo en este último periodo, que siempre lo digo y lo puedo probar, es el periodo de más saqueo en la historia de México y ahí estamos saliendo, a pesar de pandemias y de saqueos y de temblores y de inundaciones y ahí está, vamos, 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 vamos hacia adelante, un pueblo extraordinario, un pueblo trabajador ayer tuve una plática con unos este, mexicanos que viven en Estados Unidos es excepcional lo que hacen nuestros paisanos, migrantes, los que trabajan en los restaurantes, en las cocinas la forma como trabajan, son mucho, mucho, muy trabajadores, hablábamos de las camas calientes, esto también se aplicó cuando la expropiación petrolera, el general Cárdenas recurrió a eso, llamó a los trabajadores mexicanos, porque se fueron los extranjeros y dejaron dicho de que íbamos a fracasar y que los íbamos a ir a buscar, a rogarles que vinieran a echar a andar la industria petrolera y con los trabajadores mexicanos se sacó adelante la industria, pero los trabajadores, los técnicos este, iban a los campos petroleros, a los campamentos y ahí se empezó a hablar de las camas calientes de que terminaba un turno y este iban a acostar y que se levantaba al trabajo y la cama siempre estaba caliente. Eso mismo hacen muchos paisanos nuestros que no pueden rentar casas porque son caras, o departamentos. Entonces consiguen una casa grande y con literas y se organizan y van a un turno, regresan a la cama que deja el que se levanta para irse a su turno. Eso es excepcional. Ese es el mexicano, hombre y mujer, mujeres y hombres. Eso es lo que nos saca adelante. Los mejores trabajadores del mundo eh, decían no, de que si México no avanzaba era porque el pueblo era flojo indolente, no México no avanzaba por la corrupción pero durante mucho tiempo manipularon con eso, de que el pueblo era flojo de que por eso no salíamos adelante y muchos se creyeron ese discurso y todavía lo tienen en la cabeza los conservadores, si hay pobreza es porque no trabajas o porque Dios quiere no, Dios no quiere que nadie sufra es por el mal gobierno, por la corrupción pero eso que parece sencillo elemental, era parte de la Justificación del saqueo, de la corrupción, del robo que imperaba, de cómo sacaban provecho unos cuantos. Ahora ya empiezan a darles vergüenza de dónde viven y de los carros que utilizan, pero antes todos abrían la boca viendo los Ferraris. ¿no? Ahora no, ya es distinto, vamos avanzando. Y claro que el que tiene para comprarse un Ferrari, pues que se lo compre. ¿no? Siempre y cuando haya obtenido el dinero con trabajo y de conformidad con la ley, que no se haya robado el dinero, que sea producto de, del trabajo, del esfuerzo, no riqueza mala vida todos los funcionarios que se compraban departamentos que en miami que en nueva york en todos lados y gente que venía de abajo y en un sexenio se hacían inmensamente ricos entonces ya eso ya se está este, terminando y eso es muy bueno muy bueno eso es un avance importante bueno vámonos con la compañera gracias
3: presidente buenos días Judith sánchez reyes corresponsal de imagen del golfo de veracruz qué bueno que ya está usted de regreso en veracruz hay dos eh, casos que han tenido que no han tenido los avances que la población esperaría sobre ...sobre todo por ser de personajes que fueron gobernadores del estado. El primero es el que se refiere al exgobernador Javier Duarte. Hace unos días la Fiscalía General de la República dio por concluida por no encontrar delitos... ...que perseguir la investigación que inició por presuntas irregularidades y actos de corrupción... ...sobre el acuerdo que logró Duarte de Ochoa. Y que por esta modificación en cuanto al delito que fue de delincuencia organizada por el de Asociación Delictuosa obtuvo una pena de mucho menor eh, años, nueve años, lo que de alguna manera pues está dando una impresión de impunidad la cual se está buscando combatir en este, en este gobierno. El otro caso tiene que ver con Miguel Ángel Llunes, tiene quien tiene pues una lista de diversos de diversas denuncias por, de, por diversos delitos como enriquecimiento ilícito, de las cuales incluso bueno ya hay una constancia, no de propiedades millonarias en diversas ciudades de de la, del país. Y también, bueno, pues está señalado por delitos como pederastia, lavado de dinero, eh, incluso también, bueno, pues eh, se le ha tenido toda una serie de situaciones que tuvo de desvíos de recursos en lo que fue durante su paso por la administración pública, ¿no? En el ISTE y, bueno, pues al frente del, del gobierno de Veracruz. Y por esta situación no se ha citado en una sola vez. Hace unos días usted refería que eh, la impresión de la ciudadanía era que se estaba dando pues un combate a la corrupción, al menos es era la percepción general. Preguntarle si la tardanza eh, en estos casos no vendría a, digamos, a disipar esa... esa a desvanecer más bien esa idea y se tenga, bueno, que todo, que eso se sigue, bueno, pues personajes con cierta impunidad y con cierta corrupción. Bueno,
1: eh, en los dos casos tiene que ver la fiscalía. Y yo lo que puedo decir es que le tengo confianza, a repetir mejor dicho, de que le tengo confianza al fiscal y que puede ser que se tarden procesos en la fiscalía porque se integren bien los expedientes, pero no hay impunidad. De eso estoy convencido. Entonces, hay que esperarnos y hay que pedir información sobre estos casos y otros a la Fiscalía, pero tener confianza. Ahora sí que puedo decir que la justicia tarda, pero llega. ¿Quién iba a imaginar de que la Fiscalía iba a a retomar el caso de Rápido y Furioso, que es un asunto de tiempo atrás, la introducción de armas de contrabando o de manera clandestina este, con la complicidad de autoridades de Estados Unidos y de México, armas que este, le costaron la vida a personas, seres humanos tanto de México como de Estados Unidos y ya se pensaba que eso eh, se había olvidado, y hace poco ya se hizo la consignación del caso ¿Cuál sería el
3: mensaje para los que hay que
1: esperarse que este eh, no pensar de que va a haber impunidad en este gobierno no hay impunidad y yo tengo este, la satisfacción de poder decir que le tengo confianza al fiscal y que este no va a él a proteger a nadie no va a haber impunidad como también que eso es lo otro no fabricar delitos en contra de un adversario de este un opositor, porque eso es inmoral, eso nunca lo vamos a hacer. Y creo que también en la Fiscalía no se actúa así, no se fabrican delitos. Entonces, vamos a esperarnos. Eso es lo que yo opino.
3: Bien, Presidente, ¿qué opinión le merece la petición que envió Brian Levarón al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se investigue a los gobernadores de Morelos y Veracruz por los últimos acontecimientos que se han registrado en sus entidades? El primero, por esta fotografía que circuló, que estaba en compañía de algunos líderes del crimen organizado, y en Veracruz, pues por estos eh, cuerpos que han amanecido a pie de carretera. Eh, él, él argumenta Brian LeBarón argumenta que esta petición no busca el intervencionismo del vecino país del norte, sino más bien como una especie de cooperación por la seguridad, la seguridad binacional. ¿Usted qué opina, presidente? Pues
1: eh, hay cooperación y en todos los casos se investiga. Es nuestra responsabilidad y vamos a, a cumplir nuestra responsabilidad siempre. Y no hace falta que nos pidan del extranjero. ¿no? Lo ideal es que no haya esas eh, recomendaciones, que nosotros este, actuemos, porque es nuestra responsabilidad. También, si nos hacen recomendaciones, no tenemos por qué enojarnos, porque no tenemos nada que ocultar, no protegemos a nadie, no hay en México corrupción, no hay impunidad, tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política, por eso no tenemos nada de qué avergonzarnos y se deben de hacer las investigaciones y si este señor solicitó esa este, intervención, seguramente le van a contestar, le van a informar. Los responsables, ya sea la Fiscalía o ya sea la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno y finalmente, presidente,
3: en el tema de salud, eh, bueno, hace unos días ya se eh, aprobó por parte de COFEPRIS las píldoras de Merck y Pfizer como tratamiento contra el COVID-19 y se había comentado que estas van a ser utilizadas en el sector público de salud. Eh, en cuanto al sector privado, eh, cómo es que los pacientes que requieran este tratamiento van a poder adquirir, adquirir estos fármacos? Habrá alguna eh, comisión que va a estar vigilando para que se pueda dar la comercialización de estos medicamentos y, bueno, no hacer mal uso y, sobre todo, bueno, que se dé una venta indiscriminada, ¿no?, de, de, de este tipo de, de medicamentos. Yo Gracias. creo que
1: mañana que vienen los eh, médicos, eh, los encargados del sector salud pueden responder a tu pregunta. Ya están autorizadas dos eh, medicinas antivirales y parece que son efectivas, siempre y cuando se apliquen a tiempo, y son las dos opciones. A mí me propusieron que yo me aplicara ese tratamiento. Son, en un caso, son 40 pastillas, son 4 cada 12 horas, durante 5 días y se quita el COVID. Se está recomendando que eso se aplique cuando hay sí, este molestias, síntomas graves, o sea que calentura sobre todo para gente mayor que tiene ya este, otras enfermedades si no, mejor con lo que se está tratando ya lo que expliqué yo, yo opté por lo segundo y salí bien, incluso se hablaba de que de aplicarse el tratamiento a los seis días de haberse contagiado a la persona, ya en la prueba sale este, negativo, a los cinco o seis días, este, con ese tratamiento de cinco días, ya este, se, se quita, este, pero hay la opinión de que es importante también que el cuerpo actúe. Entonces, yo opté por lo segundo porque no tenía yo síntomas este, delicados. Eh, ya se está haciendo una compra, ya se ordenó una compra de los medicamentos es, eh, para el sector público. Mañana les pueden, sí, ya informar. Le voy a pedir que venga este, Alejandro Svarts mañana, de Cofepris, que les dé más información sobre los dos tratamientos este, y la posibilidad de que eh, se pueda vender en farmacias. Nosotros no queremos eso, o sea, eso se va a analizar este, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita. Por eso los hospitales públicos. Pero no queremos también que vayan a decir, es que no hay, que yo quiero comprar y que me lo impiden. O sea, lo vamos a analizar. A lo mejor no va a hacer falta que se autorice para mercado este, privado. Ya ven lo que hicieron algunos con las pruebas, ya las estaban vendiendo. O sea, eso no. La salud es un derecho, no es un privilegio, es de los cambios que tenemos que convertir en realidad. Pero de todas maneras, este, mañana, a ver si nos eh, dan una respuesta los especialistas, lo que sí puedo decirles es que ya se está adquiriendo. Ya yo di la instrucción de que se compraran los medicamentos y seguramente ya deben de tener este, pues un avance en la adquisición. Ya es posible que mañana nos digan cuándo están los medicamentos, cómo se van a distribuir, cómo usarse. Y lo otro, pues también que ellos nos digan ¿no? si conviene, no conviene para que no haya abusos. Sí. pero que al mismo tiempo este, garanticemos la libertad de la gente que sí. eh, nadie diga es que no tengo yo acceso no tengo mm. posibilidad de, de tener el medicamento yo creo que si hay medicamento suficiente no hace falta este, que se venda como las vacunas hemos logrado vacunar a todos 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 ricos y pobres a todos y lo vamos a seguir haciendo es un derecho para eso la gente paga sus impuestos para que se tengan los recursos y en el caso de la salud, en el caso de la educación son derechos sociales incluso consagrados en la constitución el derecho a la salud el derecho del pueblo a la educación el derecho a la seguridad social todo eso que no debe de ser letra muerta sino debe de aplicarse entonces mañana ya este, les informamos quedan pendientes las dos para mañana ¿eh? van a empezar mañana bueno estamos viendo.